0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 61 d'Alimente ton sport. On est au premier épisode de la saison 5 du podcast et je suis vraiment contente d'être de retour à la programmation habituelle avec des entrevues. J'ai un beau planning pour l'automne et j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça et on commence en force aujourd'hui avec des invités qui sont déjà Ouh venus sur le podcast. Depuis hey, avec... tantôt que j'ai le goût de rajouter des affaires, <rire> je me gère! <rire> hey, vous êtes bon là! Je ne sais pas si les gens ont, ont déjà deviner qui est présent, mais je suis avec Marie-Ève et Marc-André Taillé à d'eux! Salut! Salut! <rire> Rebienvenue hein, sur Alimente ton sport parce que comme je l'ai dit, vous êtes déjà venus euh, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes des habitués. Vous vous êtes déjà aussi présenté sur le podcast. Fait tu sais, je pense qu'on va peut-être pas refaire une grosse présentation comme on avait fait la première fois, mais pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, pour ceux qui vous découvrent avec mon podcast, je vais quand même vous laisser parler de vous un petit peu, vous laisser euh, vous présenter.
1: Ben en fait, euh, je vous invite à aller écouter les 150 épisodes de notre podcast ce <rire> moment. C'est une farce, c'est une farce. Mais salut Audrey, c'est, c'est, c'est le fun quand même d'avoir la possibilité d'ouvrir ta nouvelle, ta nouvelle saison de podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Je parle pour nous deux, mais on apprécie beaucoup puis on aime ça jaser. Fait que oui, en fait, nous, on est un duo dynamique pour reprendre l'expression d'un livre <rire> célèbre de Batman, en fait, de mon fils. <rire> oh. Je ne sais pas pourquoi on dirait que mon cerveau a comme le goût qu'on recommence tout ce segment, mais bon, c'est correct. Euh, non, euh, sans faire, on est les cofondateurs d'une entreprise qui s'appelle Tout Trail, qui est née du, du regroupement de beaucoup de nos idées et beaucoup de nos, euh, de nos projets. On est entre autres animateurs, euh, co-animateurs en fait, d'un podcast du même nom, donc Tout Trail. Euh, fait que c'est spécial là, en fait que ce ne soit pas nous qui posons les questions.
0: Ouais.
2: <rire> Puis là. Puis là, en plus, on va mettre quand même tes, tes auditeurs en contexte. On ne s'est pas parlé depuis cinq, six jours. Donc, ça va probablement contribuer à l'indiscipline de, de, de tes deux invités, Audrey. Mais je pense que ça nous représente bien aussi. Tu sais, Marie-Ève, elle l'a dit, tout trail, c'est tout plein de services entre elles. On est des coureurs, on est des coachs, on est des passionnés de course, de plein air. Puis, euh, je pense qu'on t- peut le laisser, Marie-Ève. Même si c'est comparé à Batman et Robin, on va laisser les <rire> gens imaginer qui est qui.
1: C'est qui, toi, mettons, ouais, dans ce duo dynamique? <rire>
2: <rire> um, clairement pas à shape par à Robin.
1: Quelle bobette que tu as je... goût de mettre, les noirs <rire> ou les jaunes?
2: <rire> je vais mettre les noirs. Je vais, je vais y aller avec les noirs.
0: <rire> je pensais que tu avais les jaunes. En tout cas. OK. On, on continue. Puis j'ai envie de faire euh, les... ah, pas, Audrey. <rire> OK mais Non, mais je suis, je suis habituée. Là. Ne vous inquiétez pas pour moi. <rire> vous êtes très, très, très divertissant. Toujours le fun à recevoir. Euh, moi, ce que j'allais dire, c'est que vous avez parlé de Toutrail. Marc-André a nommé que vous avez plusieurs services. C'est quoi vos services? Qu'est-ce que vous offrez comme service
2: En fait, euh, tout ça a commencé. C'est vraiment l'origine de Toutrail. C'est les retraites de course en sentier. Je pense que c'est un des services qu'on aime beaucoup donner. Tout, toute la gang au complet, mais... Je pense qu'il faut parler de lui en premier. C'est trois retraites par année, une l'hiver, printemps, automne. C'est vraiment une espèce de camp de vacances pour adultes. On passe toute la fin de semaine en chalet, bouffe, logez. Puis Marie-Ève et moi, on encadre les sorties en donnant plein de conseils sur la trail, améliorer les descentes. Puis comme tous nos services, c'est adapté à tout le monde. Donc un débutant en trail ou même quelqu'un qui fait un 160, euh, donc, vraiment dans les un peu quasiment les extrêmes, tout le monde va retrouver son compte parce que c'est basé sur le partage, l'échange, s'amuser entre elles ensemble, tout ça ponctué de conseils et de discussions parce que c'est pas juste Marie-Ève et moi qui parlent pendant ces week-ends-là. Non, 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 il y, y a d'autres mondes aussi, mais mmh. c'est vraiment d'amener ça là, le plus dynamique possible puis en même temps d'apprendre. Fait que c'est vraiment trois thématiques différentes. L'hiver, ben, c'est vraiment adapté à la course hivernale, c'est d'en profiter, c'est de relaxer aussi. Printemps, c'est pour fêter le début de la saison de trail, remettre un peu certains aspects en lumière, de, de, de les mettre en avant, de peaufiner un peu la technique pour attaquer la saison de trail comme il faut. Puis bien, à l'automne, bien, c'est pour conclure, en beauté la saison de trail, faire un retour un peu sur ce qui s'est passé pour les coureurs dans l'année, relaxer. On inclut souvent un spa là, dans cette, cette retraite-là pour justement être en mode plus relax. Saison de trail finie, on l'analyse puis on prépare la prochaine. Donc, ça, c'est un des services. Je vais te laisser aller, Maria, pour l'autre.
1: Et <rire> euh, ben, pour l'autre, comme s'il si y en avait juste un autre. C'est ça faut. que j'allais te dire, là, comme moi, j'ai manqué un bout. Bien, là, écoute, je, ça m'a comme pris une petite seconde à moi aussi avant de réaliser que je pense qu'il était mêlé. Euh, <rire> en fait, il y, a, il, y a d'autres, il y a d'autres volets qui se complètent quand même relativement bien qui est euh, le club de course. En fait, c'était à la base, Marc-André et moi, on avait chacun notre club de course en en présentiel, finalement. Puis la pandémie est arrivée, on n'a pas besoin de vous faire de dessin sur ce sujet-là. Puis euh, on a fondé avec ça, du fait qu'on avait vraiment beaucoup de temps, mais je pense qu'on a déjà discuté de tout ça ici, euh, l'école de course en sentier, en fait, qui est devenue euh, notre, notre projet, commun. Puis ensuite, on a jumelé là, nos, euh, nos clubs de course physique sous la même bannière du nom de tout Toutrail. Puis après ça, c'est joint euh, nos athlètes en privé qu'on coachait déjà de notre côté. Fait que maintenant, on a un grand, euh, un grand titre, un grand chapeau qui est tout Toutrail pour le club le coaching, puis on a intégré à ça les retraites, l'école de course, puis euh, ultimement, il y a le podcast qui s'est joint à la liste des services qu'on offrait. Puis là, je dis qu'on offre ce service-là parce que, dans le fond, euh, avec les années, on a commencé à faire de la couverture événementielle sous forme de podcast, puis on fait ça à différents événements depuis les les deux dernières années. Je pense qu'on peut dire que c'est un service qu'on offre désormais. Oui,
2: puis je pense que vous l'entendez bien. On adore jaser, on adore être euh, euh, parmi les coureurs dans la communauté. Donc, euh, le podcast, ça permet de de recevoir des gens super inspirants et comme les retraites de tous les horizons. Donc, ça peut être du plein air, des gens qui débutent, qui ont des belles histoires de pourquoi ils sont mis à la course, des champions, des championnes également, euh, puis également des professionnels euh, dans différents domaines. On t'a reçu d'ailleurs Audrey au niveau de la nutrition. Tu y fais des chroniques aussi. Euh, ouais. régulièrement. Donc, vraiment, là, de, d'y aller informatif, passion, puis euh, partage encore une fois.
0: Oui, c'est super. Puis dans le fond, c'est comme Marie-Ève, tu disais, euh, pour ceux qui ont déjà écouté le, le premier épisode que, qu'on, que j'ai reçu Marie-Ève et Marc-André, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est la même affaire, on répète le même épisode. <rire> <Après>. <rire> on dirait qu'on est toujours parti. De ça. <rire> La main, ça, ça me ferait, c'est vrai, André, Maria, tu disais ça, puis j'étais comme, hey, c'est vrai, il me semble, on a déjà jasé tout ça. On a mais eu exactement cette
1: discussion-là, oui. en fait.
0: C'est drôle. Mais, pour vous rassurer, on ne refait pas le même épisode. Je vous reçois encore dans le même type d'épisode, hein, parce que j'ai différents types d'épisodes. Euh, dans le contexte de mes épisodes, raconte-moi ton anecdote de nutrition. La dernière fois, on s'est raconté des anecdotes là, euh, de différentes courses, différents entraînements que vous aviez fait les deux, mais là, on se concentre cette fois-ci sur une course spécifique. On va parler, Marie-Ève, de ton 100 miles que as fait au QMT en juillet dernier. Yes! J'avais vraiment hâte de vous en parler. Puis, tu sais, d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans le détail de cette course-là parce que vous l'avez tellement bien fait sur votre podcast. Puis c'est là, c'est en écoutant ce, cet épisode-là que j'ai eu l'idée de vous recevoir les deux. Euh, tu sais, marie toi, tu as vécu chacun des kilomètres de cette course-là. Marc-André, tu faisais partie de, de l'équipe de support de Mariève ève Fait que je trouve ça le fun de vous avoir les deux parce que je vais avoir un petit peu les deux côtés de la médaille. Je suis sûre que vous avez vécu ça de, de façon différente. Fait qu'on va vraiment pouvoir voir au niveau nutrition comment vous l'avez vécu les deux. Mm-hmm.
2: Intéressant, j'adore.
0: Euh, Marie-Ève, c'était ta deuxième tentative du 100 mètres. Sur sur l'épisode ré- récapitulatif que, t- que vous avez fait as bien raconté que tu as travaillé vraiment différemment en amont de la course la deuxième fois, euh, surtout au niveau entraînement, au niveau mindset également. Mais je suis curieuse de savoir, y a-t-il des choses que tu as faites différemment euh, au niveau de ton approche nutritionnelle, que ce soit en préparation ou pendant la course? Bien, en fait, je m'étais inscrite à un programme que tu offrais, que tu offres peut-être
1: encore, euh, qui était euh, « Alimente tes performances, si ma mémoire est bonne oui. ». Oui. Oui, c'était vraiment ça. Fait que a différents... Euh, euh, différents webinaires, en fait, on pourrait dire où est-ce qu'on on a eu la chance d'échanger ensemble puis de, de, de jaser de différents sujets, en fait, qui m'ont quand même permis de progresser aussi à ce niveau-là. j'ai jamais eu euh, de grands enjeux nutritionnels, en fait, puis ça, je pense qu'on, qu'on en avait parlé là, quand, euh, quand on était venu à ton, à ton à notre dernier passage à ton podcast, bref, ouais. euh, mais euh, je m'étais rendu compte justement avec Allemand Performance que euh, il y avait clairement une lacune. Puis euh, c'est quelque chose que je m'étais rendu, rendu compte quand même aussi, euh, aussi quand j'ai fait en fait le 125 Arcana que euh, quand ça commence à mal aller généralement, c'est quand je commence à moins manger. Mm-hmm. Fait que euh, avec euh, alimenter performance, ça, ça m'avait permis de faire comme différents euh, essais, différents calculs pour voir est-ce que euh, la nutrition autour de mes entraînements, c'était, c'était à point. Est-ce que la nutrition pendant mes entraînements, c'était à point aussi? J'ai fait différents tests euh, pendant, mes, euh, pendant mes longues sorties, pendant mes week ends chocs avec différents, euh, euh, différents produits, avec différents, euh, différents aliments, différents moments. Euh, Autant, c'est ça, de tout ce qui entourait là, euh, les, les entraînements là, avant, pendant, après. Euh, puis, ça a quand même fait une bonne différence, je trouve, au niveau, euh, au niveau de la gestion de mon entraînement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'entraîne pour, un, pour une course de type euh, ultra, puis là, ça, 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 ça peut être n'importe quelle distance, mais je pense que d'autant plus important pour euh, des distances dans le genre d'un 100 mètres, euh, le volume d'entraînement est quand même vraiment très, très, très élevé. Puis, je pense que j'avais pas, dans les dernières années, j'avais pas ajusté mon apport calorique, mon apport en glucides, mon, mon apport en, en, en nutriments de toutes les, les sortes, finalement, euh, à mon volume d'entraînement. Puis, ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai appris avec toi. Puis, je pense que ça a fait quand même une bonne différence là, au niveau euh, de ma capacité à prendre de l'entraînement, au niveau de. de tu sais, j'ai pas eu de. Bobo pendant mon entraînement. Puis ça, c'est une affaire qu'on avait euh, jasée ensemble là, dans, un des, euh, dans un des webinaires parce que tu ça reste que moi, c'est ça mon euh, travail. J'accompagne des gens blessés vers leur euh, vers le retour à, à la guérison et à la fonction. Fait que ça m'avait quand même bien, euh, ça
0: m'a quand même bien aidé tout ça, en fait. Là. Puis, pour la stratégie vraiment pendant, est-ce qu'il y a des choses que tu as changées versus la première année? Ou tu l'attaquais un petit peu de la même façon au niveau euh, nutrition? Ben en fait, je n'ai jamais été quelqu'un
1: d'ultra calculé. Euh, moi, je suis bien. Euh, un plan, c'est fait pour <rire> ne pas être respecté. Puis quand Marc-André me demandait Est-ce quoi ton plan? Puis le ci, puis le ça. Puis pour vraiment comme lui, pour l'aider en tant que cro... Parce qu'en fait, lui, il faut qu'il me suive. Fait que Ça, il prend une approximation de quelque chose. Mais Écoute, je lui ai donné absolument n'importe quoi, là, la première et la dernière année et la, et la deuxième année, parce que je n'ai pas la capacité de faire des plans. Là, ça a l'air bizarre de les présenter comme ça, mais, tu sais, vraiment, (rire) je fais des plans d'entraînement pour des gens, mais je ne suis pas capable. Non, en fait. (rire) Tu sais, un plan de course comme tel, moi, je suis incapable de faire ça. Ça ne fait pas partie de mes mes habiletés, mais pas du tout. Mais, à la suite de nos discussions, je m'étais dit je veux essayer d'avoir un apport en glucides qui est beaucoup plus euh, constant. -hmm. Puis, je me suis dit, « Bon, mais garde à tous les 20 minutes, je dois manger quel, quelque chose. » Fait que j'avais fait des petits calculs, des petites affaires, mais en gardant ça quand même le plus simple possible parce qu'on on se comprend que sur 30 heures, si tu commences à réfléchir absolument à tout, ça se peut que tu l'échappes pas quelque part. Fait que je m'étais dit, « Garde ça simple, rentre quelque chose en dedans de toi à chaque 20 minutes. » Puis je te dirais que de 0 à 20 heures, ça a quand même bien marché. Je suis quand même fière de moi là-dessus. J'ai mangé quelque chose à toutes les 20 minutes, qui contenait des, euh, des euh, glucides ou qui contenait un peu, peu, un peu importe quoi, mais ce qui a fait que j'ai eu un apport quand même assez constant pendant toute la course, puis je n'ai pas eu de « don vraiment. Je n'ai pas eu de, de, de moment où est-ce que je me disais hey, « ça va donc bien mal », même si ce n'était pas nécessairement évident, qu'il y avait des petites affaires et tout et tout, mais ça allait comme relativement bien, puis… Je, Marc-André pourra dire à Romané, ouais, Oui, tu, tu mangeais beaucoup moins, et puis, puis il a probablement raison. » Mais reste reste qu'à chaque 20 minutes, 20-25 peut-être, il y avait toujours quelque chose qui rentrait dans mon corps. Oui. Mm.
0: Je trouve ça vraiment intéressant comment tu le dis, parce que tu as raison. Là. En fait, c'est une erreur que je vois souvent, les gens qui passent de la course sur route en course en sentier. Tu sais, on est habitué à une course sur route qu'on est capable d'avoir une espèce de planning clair comment ça va se passer quasi kilomètre par kilomètre mais la réalité c'est qu'en course en sentier puis dans un contexte d'ultra surtout impossible qu'on fasse un, un planning autant précis que ça ce qui va faire une grosse différence dans ce type d'événement là c'est les connaissances en nutrition puis comment tu gères sur le terrain puis il faut que la stratégie soit simple parce que c'est pas vrai que tu vas te rappeler de ta stratégie si c'est trop compliqué là ben non puis Audrey part du principe, là, j'ai, j'ai commencé à halluciner à 22
1: heures de course. Penses-tu que j'avais sincèrement les capacités et les facultés mentales pour réfléchir à qu'est-ce qu'il fallait que je mange quand? Exact. T'sais, c'est sûr que non. Là. fait que Même si j'avais eu un plan super structuré, que tu m'avais donné là, un, un fichier Excel avec « tu dois manger telle affaire à telle heure à tel moment », ça ne se serait jamais passé. fait Je que trouve que à part de, de, de faire, puis ça, c'est, 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 c'est moi personnellement, là, toi tu, tu, je comprends que c'est ça ta job, là, mais de, de, d'avoir un plan que tu ne respectes pas, je trouve que c'est plus… C'est déstabilisant, c'est débinant, c'est, 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 je trouve que ça ne ça, ça va pas dans le positif vraiment. fait qu'au moins qu'il y a de, 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 de cadre rigide, moi, au mieux, je me porte parce que je ne me mets pas de stress. fait que, que ce soit sur un temps de passage ou que ce soit sur un aliment à consommer à X moment, si je ouais. sais que j'ai juste des calories à intégrer, des glucides à
0: intégrer, je me sens ouais. vraiment beaucoup mieux. Ouais. tu le dis bien, en fait, parce que c'est ça qui est important, c'est la constance de la consommation de glucides, surtout, parce que c'est, on le sait, là, c'est notre, notre source d'énergie principale à l'effort, puis on veut épargner le plus possible nos réserves d'énergie dans notre corps, parce que c'est des réserves qui sont limitées. Une fois que tu as compris ce principe-là, que tu dois intégrer des glucides fréquemment, puis la fréquence, encore une fois, je le répète, est importante, ben, c'est beaucoup plus simple à gérer, parce que tu sais ce que tu as sur toi, c'est toi qui prépares tes trucs avant de partir quand même. Hey, non, moi, c'est Marc-André.
1: Ouais, c'est Marc-André c'est... Qui, 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 qui m'a. Qui m'a euh, écoute, c'est ça qui est le, 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 le gros avantage d'avoir un coup, là, c'est que tu n'as pas à réfléchir à rien. Mm-hmm. Moi, j'avais préparé des sacs de blocs avec euh, une quantité X de. Euh, tu sais, j'ai, 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 pour vrai, je pense que si je n'ai pas consommé 50 bars exact j'en ai pas consommé aucune, là, OK? C'est, c'est entre 50 et 60 parce que ça, ça a été à peu près une aux 20 minutes pendant 20 heures. Je te laisse deviner que depuis je n'en ai pas beaucoup reconsommé. Ceci étant expliqué par le fait que je n'ai pas fait de longues sorties non plus depuis. <rire> mais fait que ça ça a comme été beaucoup, mais j'avais préparé des sacs d'iploc à chaque euh, ravito, à chaque endroit où est-ce que mon crew était. Fait que ce que Marc André faisait à toutes les fois, il vidait ma veste puis il la remplissait. Fait que comme ça, je savais ce que j'avais. Puis que les quantités étaient correctes. Fait qu'il n'y avait, avait pas besoin de calculer sur place. Puis là, il y a-tu assez de ci, à cette ça, puisque je l'avais fait en amont.
0: Oui, ben justement, c'est ça. Il y avait un travail qui avait été fait en amont quand même. Là. Oui, 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 oui. Écoute, je dis que je n'avais pas de plan, là, mais j'avais quand même pris la peine de...
2: il y en avait un.
1: Ben, il, il, il y en avait un qui était très, très brouillon, mais, mais il y en avait un. Fait comme ça, je ne me suis pas retrouvée jamais avec Fuck, mon sac est vide. C'est
0: jamais arrivé. Okay. Puis tu sais de ton côté, Marc-André, je suis curieuse de t'entendre par rapport à ça aussi. T'sais, Marie-Ève semble dire qu'il n'y avait pas tant de plans clairs, mais comment on se prépare en tant qu'équipe de sport quand il n'y a pas de plans clairs comme ça?
2: Bien, elle dit qu'il n'y en avait pas, mais elle vient de le mentionner. Il y en avait quand même un peu parce que c'est ça qui était vraiment prêt. Les okay. sacs étaient identifiés aux ravitaux aussi. Donc, euh, je n'ai pas analysé ce qu'elle avait mis dedans, mais il y avait peut-être des changements aussi selon les ravitaux parce qu'elle avait... Insister sur le fait que les noms étaient écrits dessus. Lui, c'est pour ça. Lui, c'est pour ça. Lui, c'est pour ça. Lui, j'en ai pas, mais ça sera les restants de ce qu'il va avoir. Euh, on le remplit avec, euh, avec ça. Fait qu'il y a, il y en avait un peu, là. mais peut-être qu'il n'était pas calculé euh, selon oui. euh, la, la précision spécialiste nutritionnelle, mais elle avait quand même beaucoup de choses, considérant aussi qu'il y avait des ravitaux. Donc, euh, Je sais qu'elle nous a m'a mangé aussi dans les ravitaux parce qu'elle nous l'a mentionné, mais c'est ça. Fait que, De se préparer, c'est de s'assurer quand euh, ton ton coureur, ton coureuse, ton athlète arrive, c'est d'être prêt à tout vider rapidement, remplir et de poser des questions simples, de juste savoir comment elle elle, elle va, comment elle se comporte. Elle a-tu faim? Es-tu capable de manger? Est-ce que euh, l'hydratation, les bouteilles, est-ce qu'elle les a remplies? Parce que des fois, elle arrivait à des ravitaux et il y avait beaucoup de liquide encore dans ses bouteilles. Elle nous confirmer qu'elle les avait remplis au ravito précédent. Fait que, c'est des choses que toi, tu essayes de vérifier pour un peu la guider parce qu'elle le dit à un moment donné, tu ne réfléchis pas là. Toi, ta job, c'est d'avancer, c'est de courir, c'est d'avancer, c'est de, de vivre ta course. Fait que cet aspect-là, ben, c'est d'essayer de ne de, 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 de pas l'avoir. Des fois, c'était OK, tu sais les électrolytes, etc., etc. Puis, c'était de s'assurer qu'elle savait où tout était. Fait qu'on l'avait préétabli un petit peu elle m'avait montré son sac. Tout allait de tel endroit, tel endroit, tel endroit. Les bouteilles, ouais. ben, c'était les électrolytes d'un côté, l'eau de, de l'autre côté. Fait que, tu sais, c'est s'assurer qu'elle avait tout ça et qu'elle n'avait pas à faire comme, je veux une gorgée d'eau, puis ah non, c'était les électrolytes, juste pour ne pas que ça change son goût, pour pas que ce soit des petits éléments de, de distraction inutile Quand elle arrivait, mais, comme elle l'a dit, ma job, c'était de vider la veste ouais. et de la remplir. Fait que moi, ce que j'essayais de faire à travers ça, c'est de voir, est-ce qu'elle consomme tout elle consomme pas tout et à quel niveau aussi qu'elle fait. Parce qu'au premier avito on arrive, c'est euh, qu'on, qu'on le croit, c'est l'Alte de l'Arche. Euh, il y a 20 km environ de fait. Puis elle avait mangé vraiment beaucoup. On arrive au massif, elle avait mangé quand même beaucoup, à peu près dans le même ratio que le premier. Après ça, on la quittait. Ça, c'était au kilomètre 40 environ. Après ça, on la quittait jusqu'au kilomètre 80. Donc là, elle devait vivre avec la bouffe qu'elle avait, plus les ravitaux. Il y en avait plusieurs quand même qui étaient placés sur le parcours. Il y en avait deux. c'est ça Il y en avait deux entre ça. Donc, elle pouvait manger aux ravitaux, se ravitailler également, donc en rajouter dans sa veste au besoin s'il manquait des trucs. Puis là, on la retrouve au kilomètre 80. Puis là, ben là, moi, j'ai commencé à faire le constat que finalement, elle mangeait moins. Donc, on venait de la quitter pour 40 kilos, puis elle avait plus de stock dans sa veste. Que quand il est arrivé au, au kilomètre 20 ou au kilomètre 40.
1: Il faut dire parce qu'il n'y avait pas ça, tout à fait le même stock non plus. Le...
2: Non, 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 mais, mais c'est juste qu'il hein? y avait quand même. T'sais, il en restait pas mal. C'est quoi la à différence?
0: On dit qu'il n'y avait pas le même stock, mais en fait, c'est qu'il y en avait plus parce que tu avais plus long à faire ou il y avait T'as des... Tout compris. OK. T'as tout compris. Parce
1: qu'au fond, moi, ce que, ce que j'ai fait quand j'ai fait mon, mon plan brouillon, j'ai pris le.. le, le... <rire> L'ébauche de plan de course que j'ai donné à Marc-André avec les temps de passage, qui étaient au final très, très loin de la réalité, mais <rire> c'est, j'ai fait combien, combien de 20 minutes qu'il y a là-dedans, puis j'ai pacté pour qu'il y en ait pour chaque 20 minutes et de l'extra. OK, je comprends. Je comprends, fait que tu c'était, oui. c'était pas scientifique comme calcul. Ouais. Parce c'était que tu juste... as été plus rapide que ça aussi. C'est ça, c'est ça, ouais. exactement. Euh, il y, y a différents éléments
0: qui font qu'il y avait plus de stock dans ma veste. Mais voilà. il reste que sur le terrain, Marc-André <rire> quand tu arrives, puis qu'il regarde ce qu'il y a dans la veste, il est comme « OK, il me semble qu'il y y en reste beaucoup. trop. » Oui. OK. Je trouvais,
2: je trouvais qu'il en restait beaucoup. Puis, ben, c'est sûr que là, là, on avait un ravito euh, à mi-course. ben marie va s'arrêter un petit peu plus longtemps. Elle a fait des changements de vêtements. Là, on lui offrait de manger davantage parce que là, on prenait un ouais. petit peu plus de temps là-dessus pour justement s'assurer que tout était correct. Mais là, de mémoire, Marie, tu sais, n'avais pas tant plus faim. Fait que là, tu essaies d'évaluer. Est-ce qu'elle est en train de dropper au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'elle l'a toute bien faite pour vrai? Euh, Puis là, il ne faut pas qu'elle droppe en énergie parce qu'on est juste à mi-course. Hein? Même si c'est ouais. 80 km c'est juste à mi-course de tout ce qu'elle ouais. avait à parcourir. Et ça devenait théoriquement de plus en plus compliqué parce qu'il en restait assez pour dire, il va avoir une autre nuit. Ouais. Donc euh, t'assurer là, de, de, d'être fonctionnel. Fait que c'était dans ce ravito-là, bien manger pendant le ravito, changer les vêtements, boire comme il faut. Puis d'ailleurs, mettre, la crème <rire> mettre de la crème solaire, Et oui, tabarouette, ça c'est quelque chose. Mais d'ailleurs, à ce ravito-là, il y a un point de contrôle médical. Puis euh, Marie-Ève était un peu floue au médical à dire ça faisait combien de temps qu'elle avait uriné. Elle avait l'impression qu'elle était correcte, mais le médical a fait faut qu'elle aille aux toilettes avant de partir. Donc, il y avait comme une job d'hydratation. Puis, je comprends le coureur et la coureuse, là, dans le cas de Marie-Ève, c'était de dire, « ben non, je suis correct, je suis correct, je suis correct. » Mais ouais. ils disent tout ça. Tu sais, on a vu plein passer, là, puis ils disent tout ça. Tout est beau, tout est beau. Mais pourtant, il y en a plein qui arrêtent après parce que finalement, ils tombent en déshydratation. Puis là, on se retrouvait, il faut le rappeler, le départ était le vendredi à 20 h Là, on se retrouvait le lendemain en journée. Puis là, il commençait à faire plus chaud. Le soleil plombait, donc... Au niveau de hydratation, c'est important de faire attention. Nourriture aussi. Puis des fois, bien, ça tu vas pouvoir le confirmer. Quand il fait chaud, bien, c'est un petit peu plus dur à manger. Ouais. faut tu t'assures en tant que crew que les réserves sont correctes aussi. dans Avant, tu arrives à cette chaleur-là, ou au ouais. cas où. Pour que si jamais il y a une drop au niveau de, de, de la consommation de nourriture, bien, qu'il y ait un petit peu de réserve et qu'elle soit bien hydratée aussi. Parce que là, c'est deux enjeux qui peuvent arriver là-dessus. Donc, on ouais. a fait comme une, je pense, une bonne job là, avec le crew pour s'assurer qu'elle était correcte. Euh, Il y a même Lawrence qui était là d'Exac qui a offert de la bouffe de plus. Elle a fait Ah ouais, mais finalement, c'est comme passé. Euh, elle n'avait pas de temps fin. Mais non, on, non, on non, 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 attends,
1: complet. attends, là, attends, là, attends oh, J'en j'ai, oublie j'ai, beaucoup. J'ai clairement une meilleure, j'ai clairement une meilleure m- de, de mémoire que toi. Parce que quand je suis arrivé à l'histoire d'Exac, en fait, Exact Nutrition avait comme un. un, un euh, euh, il avait, en fait, il était, il était euh, ben, je le dirais pas, présentateur de ce rapito là Bref, fait, fait que la gang était toute là. OK. Puis, Alistair était, était là. Puis, il est venu me voir, il m'a dit T'as-tu mangé T'as-tu ci T'as-tu ça Fait que là, avant que je me rende jusqu'à ma chaise où est-ce que Marc-André était, euh, j'ai mangé, je pense, un ou deux corps de, de gris cheese.
2: Ah, ça je les ai pas vus parce que ben oui, avec, je, le je je avec le médical. Je négociais avec le médical. Pour que
1: j'aille faire pipi après, c'est ça. Fait que non, j'ai, j'ai mm-hmm. mangé des des cheese à, de cheese à ce moment-là. Ah, euh, bon, bon, ça, ma pas soeur pas. m'a fait boire de l'eau. Euh, fait que tu sais, oui, oui. j'ai, j'ai, j'ai quand même été pas si mal là, à ce niveau-là. Là, euh, comme manger, boire, ils m'ont, ils m'ont bien forcé la main à, cette, à ce ravito-là. Puis après ça, quand Lawrence est venu me proposer du café, bien, il y en avait déjà un tu fais Fait que c'est pour ça que j'ai que dit non, parce que j'ai pris le café que ma soeur, elle m'avait fait. Oui, hum. le café. Mais, le,
2: mais l'hydratation, oui, il y a comme des <rire> éléments, en effet. Tu l'as mentionné tantôt, Audrey. Oui, ça, on va y revenir tantôt, je pense. Le café.
1: Il y avait du café à tous les raviteaux. Ça prenait ah, un ça, café c'est... à tous les ravitaux.
0: Ah ouais, hein? Oui. Puis ouais, tu sais, je veux qu'on revienne là-dessus aussi, euh, tu sais, côté euh, aliment et confort. Tu sais, y a-t-il un moment pendant la course, ben, en fait, je pense que oui, là, parce que je t'ai suivi, là, mais y a t un moment pendant la course que tu t'es dit, mais semble que je prendrais ça, spécifiquement. Une sloche. Oui, <rire> une sloche. Quand je suis sortie de mes Stachibots et que je suis arrivée au bord
1: du chemin, là, qui traverse vers le Mont-Saint-Anne, mon amie Joanne Desroches était de l'autre côté du chemin, tu son vélo. Fait que là, j'étais comme, ah, pourquoi qu'elle est là? <rire> ah. Puis là, elle me dit, tu t'as-tu besoin de quelque chose? Puis à ce moment-là, je pense qu'il était à peu près, tu sais, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie de, de, l'après-midi, là, j'ai un peu perdu la notion du temps, mais c'était comme au, pas mal au, 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 au maximum de chaleur qu'on a eu cette journée-là. Oui. Fait que là, Joe était là, fait que là, elle me dit, t'as-tu besoin de quelque chose? Je disais, hey, t'es-tu capable d'aller me chercher une chiloche? Fait que là, elle est partie comme une balle sur son vélo. Fait que le moment que je me rende, Jusqu'au, euh, jusqu'à la station d'aide, est arrivée quelques secondes après avec une slush. C'est comme, oh mon Dieu! Puis je pense que j'en ai pris une gorgée de mie, là, maximum. Là. C'est un gigantesque verre, j'en ai full pas bu, mais ça a tellement fait du bien, ce, ce, cette slush-là, parce qu'il faisait excessivement chaud. Puis bien, Mestachibo, c'est mes là. Je pense qu'un réconfort après Mestachibo, c'est pas du luxe, là.
2: C'était, non, c'est essentiel.
1: <rire> fait que, euh, non, ça a vraiment été euh, la, de la sloche quand je suis sortie de mes de, de Mestashibo, quand je suis arrivée là, au Ravito euh, à la base du Mont-Saint-Anne. C'était, euh, c'était un must, oui, vraiment.
0: Y a-tu d'autres moments où tu avais comme des envies alimentaires? tu J'appelle ça les aliments réconfortants. Là, c'est, c'est des aliments qui vont un peu nourrir eh, l'âme et l'esprit parce qu'on s'entend-tu que c'est aussi une épreuve de une épreuve physique et mentale, tout ça? Parce que c'est surtout une épreuve mentale. <rire> mais, ça demande que... à moi mais écoute, euh, pas tant, parce que
1: quand tu es venue... En fait, moi, tu vois, là je peux séparer ma course en deux. Il y a du départ au pied du Mont-Saint-Anne, puis il y a Mont-Saint-Anne à la fin. C'est comme si quand je suis arrivée au pied du Mont-Saint-Anne, là où est-ce que j'avais droit à un pinceur, c'est mon ami Alex qui, qui est embarqué, il avec moi à ce moment-là. C'est comme si je me suis débarrassée des clés du de char. Tu okay. comprends? Fait que ça ça m'a un peu joué des tours parce que je pense que j'étais quand même assez régulière dans mon, dans mon ingestion de calories. Là. Puis là, à ce moment-là, ça a comme déboulé. Puis là, ben, j'avais plus faim. Puis euh, j'avais plus le goût de rien. Je faisais juste chialer. T'sais, c'est comme si le mode était comme un peu plus ordinaire là, à, à ce moment-là. Puis ma pauvre Alex qui s'est ramassée avec ça sur les bras. T'sais? Fait que là, <rire> puis je pense qu'il s'était briefé à, de, de, avant de partir, puis que Alex, on y avait mis dans, dans la tête qu'il faut que Marie elle mange. Fait que là, c'était comme T'as-tu ben mangé, ça, Marie? Faut... T'as-tu mangé. Faut-tu oh, manger? Parce que ça,
2: c'est un des points. Tu l'as mentionné, la chaleur était là. Puis là, ouais. on parlait de ce qui restait dans les vestes. Mais là, il en restait vraiment beaucoup. On avait l'impression qu'elle n'avait pas tant mangé. Puis on reparle, tu parlais d'Alester tantôt, Marie-Ève, mais on a regardé avec Alistair ce qui avait été mangé versus qu'est-ce qui avait été mis dans le sac, parce que là, ça, c'est un autre, euh, c'est un vin quelque environ, puis il n'y avait pas tant de nourriture qui avait été prise, puis là, l'histoire, stores regardait, puis on, on t'a posé des questions, justement, T'avais, tu commençais à avoir de la difficulté à manger des trucs, fait que là, c'est là qu'on a, on est allé avec euh, de la poudre, un, avec un peu plus de calories pour mettre dans une de tes bouteilles des électrolytes, pour ouais. essayer d'avoir des calories. Euh, pour le faire. Fait que la mission d'Alex, à en fait, tout le monde en a dit, faut qu'elle essaye de manger, parce que sinon, ça va être difficile la nuit qui s'en vient. Donc, c'est un peu ça qu'on, qu'on y avait donné comme mission. Fait que oui, il y avait un brief là-dessus. Ben oui, pour je, essayer je, de... je, je, je le
1: sais bien qu'il y avait un brief là-dessus. <rire>
2: <rire> des, non, mais au moins des petites bouchées, tu essayer de, de commencer à, à intégrer ça, puis de boire, puis d'aller avec une. Une flasque avec un peu plus de calories au niveau liquide, ben c'était une tentative de stratégie. Puis là, à ce moment-là, il y a un truc que tu réussissais à apprendre, même s'il n'y avait pas beaucoup de calories, c'était de la compote de pommes. Fait que là, ta sœur est allée en rechercher d'autres pour le ravito suivant, pour que cette petite compote-là puisse au moins te donner un peu peu d'énergie. Donc, elle est allée euh, chercher ça comme une euh, championne.
1: ça, puis un spag.
2: Oui, c'est vrai. Tu avais dit peut-être un spag <rire> ou elle te l'a offert, je ne sais pas. Fait que, c'était, suis, c'était sais dans plus, l'espoir de.
1: Je ne sais plus de quel bord que ça s'est passé, mais <rire> quand non, je suis non, arrivée… Non, c'est ça.
2: Il me semble que c'est toi qui l'a callé. Ben, il, me
1: semble, il, 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 il me semble que oui, là, parce que là, je pensais à Audrey en me disant qu'est-ce qu'elle me dirait de manger. <rire> c'est
0: bon. <Puis, fort>, euh,
1: <rire> écoute, en, 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 entre, entre deux trois hallucinations. Oh, de naze écoute! Je me suis dit, qu'est-ce qu'Audrey me dirait de manger? Fait que là, je me suis dit, là, du sucre, ça ne fonctionnait plus. Puis ça, c'est, c'est l'erreur majeure que j'ai faite. C'est que tout ce que j'avais dans ma veste était sucré. À ouais. différents niveaux, mais tout ce que j'avais était sucré. Ouais. Fait que là, ça n'allait plus. Tu sais, le sucre, là, c'était comme, là, ça va faire. Là. Puis tu sais, c'était... Tu c'était, c'était... sais, quand, quand je repense à ça à d'après-coup, là, c'était pas conscient. Comprends-tu? Tu sais, c'était comme, non, mmh. non, non, non. c'était pas parce que je ne voulais pas manger, c'était juste parce ouais. que ça, ça ne l'allait vrai. plus. Là. Tu sais, j'ai, j'ai essayé, en fait, quand, quand j'étais avec, euh, avec Marc-André, quand on est parti pour euh, la boucle, là, dans, 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 <rire> après le Fondeur 1, que j'essayais de têter je ne sais pas quoi, et puis ça ne l'allait plus du tout. Là. Je, de là, ouais. là, j'étais dans le fond du fond, jusqu'à ce qu'on arrive au ravito qui n'était jamais... Puis qu'il y avait des biscuits au gingembre. Puis c'est le biscuit au gingembre qui m'a comme ressuscité. Mais ça, c'était comme... C'était sucré, pareil. Mais un bouillon, avec ça, ça a comme été ce que ça prenait pour en repartir,
0: Oui. Et un café. Et un café. Oui, on Ils va y sont... revenir. Je me souhaite une mais... petite note pour le café, justement. Mais... Ouais. T'sais, j'ai envie de revenir à, à ce que tu disais, Marie-Ève. Je pense que j'en ai déjà parlé avec vous deux, je ne sais pas si c'est le, sur le podcast ou ailleurs, parce qu'on s'est quand même parlé à plusieurs reprises. Quelques fois. <rire> Au moins pendant huit heures en route <rire> vers la Gaspésie. Oui, c'est vrai. <rire> Mais j'aborde souvent l'importance d'avoir une variété, que ce soit en termes de saveur, de goût, sucré, salé, en termes de texture aussi, parce que dans des événements qui sont longs comme ça. C'est sûr que tu deviens saturé à un moment donné. Là. Fait que, tu sais, encore là, ce qui va faire une différence, c'est la façon dont tu vas le gérer quand ça arrive. Parce que c'est sûr que si tu arrêtes de manger complètement et qu'il te reste, je ne sais pas combien de kilos à faire, mais ça va te rattraper éventuellement. Là. Ah, ça, ça, c'est garanti, là. Oui. Puis, je,
2: euh, j'ai envie de. Est-ce que je peux te poser une question, Audrey?
0: Ben oui, vas-y. Je suis de à me faire questionner <rire> par vous. J'aime ça.
2: <rire> <rire> euh, ben en fait, c'est. La réalité que marie vivait, justement, avec la chaleur, oui. euh, la job qu'Alex a eu de tenter de lui faire manger euh, un petit peu tranquillement pour comme un, un peu replacer l'estomac, il euh, y aurait-il une stratégie différente à adopter? Puis là, il faut se dire que là, on s'en allait vers, euh, parce que Marie-Ève, elle l'a dit, peut-être entre midi et deux heures, peut-être, pour aller retrouver Marie-Ève au fond d'heure 1, où ce qu'elle a fini par manger son spaghetti. La température oui. a commencé à descendre un petit peu. Mais est-ce qu'il y aurait eu une autre stratégie que d'aller avec de quoi de calorique au niveau liquide et de, la, de tenter de la faire manger des petites bouchées pour un peu ouais. réouvrir peut-être soit l'appétit ou euh, le, 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 l'idée de manger?
0: Mais C'est drôle, tu sais, marie tu parlais de biscuits au gingembre. C'est, c'est très, très, très brillant là, de mettre ça dans les ravitaux euh, parce que c'est quand même prouvé là, que le gingembre peut avoir euh, un effet au niveau tu sais, des nausées et tout. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est fréquent quand la température monte justement. On parlait de Difficulté à s'alimenter quand il fait plus chaud, mais souvent, c'est que l'estomac vient un peu virer à l'envers. Fait que oui, d'avoir du gingembre. Tu sais, là, on parle de biscuits de gingembre, mais euh, moi, des fois, je vais recommander là, du gingembre confit. Ça, ça, se fait, ça s'achète, là, fait, puis ça se, ça se fait maison aussi. Là. Je pense entre autres à la super recette de notre cher Ricardo. <rire> euh, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir sur nous. Tu sais, ça ne prend pas tant de place que ça. Puis ce qui est le fun, c'est que, un, ça peut nous aider à gérer les nausées. Euh, Puis c'est sucré parce que c'est du gingembre confit. Fait qu'il y a quand même un petit peu euh, d'ajout de sucre euh, à ce niveau-là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer. Euh, d'aller vers du liquide définitivement. Puis tu sais, dans ce contexte-là, il faisait chaud. Euh, on le sait, l'hydratation est importante. Fait que tu pourquoi pas prendre un liquide qui va tout nous fournir? Euh, des glucides, des électrolytes, des protéines. C'est vraiment, je pense, une stratégie gagnante. Oui.
1: Faut dire que dans cette poudre-là, il n'y avait pas vraiment de protéines. C'était vraiment comme... Une, une... C'était une poudre qui était euh, à, à index glucidique très, très élevé, en fait. Okay. Ça avait quand même beaucoup de calories, mais il n'y avait pas de protéines dedans. Mais c- ça fait que ça se digère vraiment mieux que d'autres choses avec ben, des protéines, oui. en fait, qui, qui était la stratégie de, de l'année passée qui n'avait pas bien été.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Puis, tu sais, on parle de poudre, là, j'ai envie de parler aussi des produits qui sont super intéressants parce qu'ils vont goûter rien ou ça va être léger comme goût. Là. Je pense entre autres à la maltodextrine en poudre. Je sais pas mmh. si tu as déjà testé ça, Marie-Ève. Non, mais jamais. C'est vraiment une poudre, c'est des glucides, là, que des glucides. Euh, au niveau digestif, c'est quand même c'est, c'est facile à digérer là, comme type de glucides. Puis ça goûte. Ça ne goûte pas rien là, du tout, là, parce que c'est, c'est faux de dire que ça ne goûte rien du tout. Mais le goût, c'est pas sucré, là. ça ne goûte pas sucré. Fait que ça, c'est, ça peut être quand même une alternative. T'sais, souvent, les, les clients que j'accompagne en, en ultra, je leur dis gardez ça pour la fin. <rire> quand on commence à être ouais. tamé. Là, on ça ça passe plus, là. plus Tu commences à l'intégrer dès le départ. Là. Ça non plus, ça ne passera plus à la fin. Fait que, quand tu es au stade où ça ne passe plus, là, tu commences à l'intégrer. Il euh, y a des produits aussi qui existent. T'sais, là, Je parle de maltodextrine. Il y a tout plein de marques de maltodextrine qui existent, mais il y a, y a des, des entreprises qui ont développé des produits, principalement à base de maltodextrine, des gels ou euh, des boissons aussi qui vont goûter pas grand-chose. Fait que, ça peut être intéressant, là, ces produits-là, dans ce contexte-là. Mm-hmm. En oui. T'sais, j'ai envie de revenir aussi sur la compote de pommes, parce que c'est, c'est vrai là, que c'est intéressant. puis tu sais La compote de pommes, c'est un aliment qu'on connaît, qu'on a tous des, déjà mangé hors contexte de course. Euh, fait Encore là, on est un peu dans le réconfortant de la chose, mais ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers une compote sucrée. <rire> dans la vie de tous les jours, on est tout le temps en train de dire « Ah, tu sais, compote sans sucre ajouté mais là... On veut vraiment avoir une compote sucrée. Fait que d'aller vers la compote du commerce qui va avoir des sucres ajoutés dedans, t'sais, c'est quatre bouchées que tu prends, mais au moins tes quatre bouchées sont plus riches en glucides que si c'était une compote sans sucre ajouté Fait que ça, ouais. c'est un
2: autre. Je pense que c'est ce que ta sœur a fait. D'ailleurs. Ah oui, non pour le... Pe-
1: peut-être que ce que c'est ma sœur a fait. Pas ce a fait ce que mais pas moi, moi, non, oui, ouais, c'est ça. En ouais. fait, c'est que je c'est que suis partie avec les compotes de mon fils.
2: <rire> oui, mais je pense <rire> que ta sœur a l'amener. Je pense qu'elle a amené quelque chose qui avait plus de glucides que ce que tu avais. Donc, plus de de sucre. Oui, vraiment, euh, en tout cas, de mémoire. Mais là, tu l'as dit tantôt, ma mémoire est est défaillante.
1: J'en (rire)
0: mets (rire) place. Non, je veux juste revenir (rire) au niveau euh, du spag. Je m'imagine, moi, je connais quand même un peu la course, mais j'imagine les gens qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. On parle de tous les ravitaux. Au moment où tu as mangé ton spag, on est à combien de kilomètres? Tu as combien de kilomètres de compléter? Oh là là, là, on est au fondeur 1. 70, environ.
1: 70. Euh, pas, pas 70,
2: 100, 110.
0: Oui,
2: ah, c'est, c'est
1: ça. Que... Ah non, plus, ben non, 120, 120, plus que ça. Oui, c'est ça, 120. exact. OK, fait grosso modo, mettons.
2: On est bon en calcul, hein?
1: <rire> Peut-être même plus que ça, Marc. 125. Parce qu'on a, on ouais, a, on a fait 30 en, ensemble, fait, que... fait que 130, en fait. Oui.
2: Ouais, c'est ça,
1: 130. oui.
0: Tu de laprès Tu as eu, eu deux pêcheurs dans le fond, Marie-Ève. Tu as ouais. eu Alex et Marc. Oui, exact. OK. Alex, est arrivée à quel moment, elle? Euh, au 105.
2: Elle met ça, 104.
0: <rire> OK. Fait que mettons 104, 105, on, on va dire qu'on s'entend pour ça. <rire> on n'est pas à deux kilomètres près quand même. OK. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, tu es comme dans un mauvais mood. Alex, elle doit vraiment comme te stimuler et te <rire> motiver à manger. <rire> oui, oui. Oui, à me faire un plat de, 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 de buffet chinois. Euh... Rafito <rire> du
1: sommet, en plus. C'était la gang de toute trail qui est, de, qui est en haut. Alex, ça va me ramasser un plat. Écoute, elle me pacte ça avec des affaires de riz, puis des chips, puis plein de patentes là-dedans. Je suis comme, oh mon Dieu, il y a bien trop d'affaires dans ce bol-là. En plus du bouillon. t'as tu réussi à manger? Oui. Oui. Okay. Ça n'a pas été Et un franc succès, mais oui. Ils ont là deux fois, en fait. fait que ça a quand okay. même été euh, positif là, de voir ma gang euh, deux fois.
0: Ah, c'est sûr. Tu sais, tu euh, n'avais pas envie de manger, mais tu réussissais quand même à manger. Tu es encore assez lucide pour
1: savoir que c'est important que je mange. Oui.
0: <rire> fait. fait que là, bon, on mange du buffet chinois. Oui. Le spaghetti après ça. ouais <rire> OK. Puis Marc-André, toi, tu es arrivé à quel moment?
2: Comme Au SPAG. <rire> Au SPAG.
0: Marc est arrivé en même temps
2: que le
1: SPAG. OK. Moi,
2: ouais, je suis arrivé en même temps que le SPAG. Quoique, que j'étais là tout le temps, là, mais c'est le moment où là, je prenais le, le rôle officiel de Pacer. Donc, un dernier, un dernier ravito. J'ai été là les autres, mais plus euh, dans le fond, dans, dans le travail avec l'équipe pour remplir sa veste, remplir les trucs. Puis, évidemment, ouais. ben, c'est un autre avis. En fait, il y a trois ravitaux que tu pris un petit peu plus de temps. Fondeur 1, si je vais à rebours, MSA. Donc, au pied du Mont-Saint-Anne et à saint tite des capes Donc, on se retrouve euh, à ce moment-là, là, à ce bout-là. Fait qu'après un petit moment pour euh, manger son, son spag et euh, en profiter un peu, je pense. Est-ce
0: que ça, vous repartez <rire> les deux? Exact. Oui. Comment ça s'est passé quand vous êtes partis les deux au niveau euh, nutrition? Est-ce que ça s'était replacé un petit peu? Est-ce que c'était encore difficile? Écoute, j'ai le goût de te dire
1: que c'était encore difficile. Parce oui, que non, euh, même compliqué. si le SPAG, ça avait été une bonne idée, je ne peux pas dire que j'en ai pris plus que trois bouchées. Là. Puis trois bouchées de mon garçon de 4 ans qui ne veut pas manger. Là. fait que Ça avait été euh, une bonne idée sur papier, une moyenne bonne idée. Puis là, il ben, y, y avait Simon qui avait essayé de me fider avec des, euh, des chips. Euh, c'est vrai, Simon Rivet parce que je savais qu'il fallait que je mange, mais ça ne marchait pas. Puis je pense qu'on était parti avec des patates aussi de ce ravito là si ma mémoire est exactement. bonne. La avec, la mémoire une est bonne. De... avec une demi-livre de patates, en fait, bien exactement. J'aurais dû la mettre sur la balance <rire> parce que c'était à peu près ça que ça pesait pour vrai. Mais oh, euh... y en
2: avait un <rire> hey,
1: ça n'avait pas de bon sens. Je te laisse imaginer ça avait l'air de quoi le lendemain matin. Ah, <rire> oh, c'était, c'était... <rire> En tout cas, puis je même pas pensé que j'avais ça dans, euh, dans mon sac, mais bref, tu sais, quand Marc est, 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 est arrivé, euh, tu sais, j'avais remangé t'en un a, peu. Tu en as
2: mangé, Marie, des, des patates, un moment donné. Euh, oh, ah oui, a ben oui. fait ensemble. Oh, oui, T'as oui, bien oui. raison.
1: T'as bien raison. <rire> mais, euh, tu sais, on est reparti, puis tu sais, ça, ça nous a requinqué. Euh, Audrey, tu sais, Audrey, tu connais Marc un peu. Tu sais, il s'est mis à crier, puis à faire des affaires de même, là. Ah oui, ça arrive. Oui.
2: <rire> oui, ça. mais il faut, faut dire, là, il faut mettre en contexte, là, j'ai juste l'air d'un crieur de même, là.
1: Ouais, mais on le sait que tu le lis. Mais... c'est correct, hein
2: aussi mais c'est parce que la, la nuit arrivait Et c'est, c'est... le soleil a commencé à se coucher la noirceur euh, euh, était pas mal là dans le bois
1: ben quand on puis quand regardait dit... les
2: millages, puis on n'avançait pas là, on dirait parce que le ravito était plus loin que prévu là. Fait que mm. ça ça a commencé à jouer à jouer dans la tête ça m'a en plus joué que, dans que t'avais tête pas puis tu n'avais pas de tu l'énergie n'était pas revenue encore le, le bout de manger quelques bouchées de... T'sais, le buffet chinois en haut, euh, le spaghette, euh, des petites bouchées de chips, de pommes de terre. Tu ce pas encore suffisant pour dire, OK, ça, ça recrègne quelqu'un, là. Elle
1: avait pas sorti la tête elle... de l'eau encore.
2: Non, non, non. Puis là, elle focussait sur le ravito, il arrive pas.
1: Puis ouais. là, il
2: y avait une espèce d'hyperfixation de, il me faut un café, il me faut un café, il me faut un café. Il est bien loin, le ravito, il est bien loin. Fait que ça là, ça l'a joué. Fait que j'ai l'impression que l'énergie qui, est, qui, est, qui restait à Marie-Ève diminuait plus rapidement parce que la tête elle devait comme tellement consommé de, de, de tout ce qu'elle avait de besoin. Le corps, puis là, les yeux, qui dit OK, ferme, c'est la nuit. Il <rire> faut que tu dormes. Ça fait deux nuits que tu cours. Là. Ça ne fonctionne pas. Fait que là, on a eu un. Puis là, on l'a sorti là, live quand on enregistrait, on enregistrait son. Euh, ça, ça, sont le, le débrief du 100 000 à Marie-Ève sur, sur notre podcast. Puis, 21 minutes bien précis qui a été comme vraiment plus dur. C'est pour ça que j'essayais plein de stratégies pour la garder réveillée parce que crier. la faire manger, ça ne fonctionnait pas. Oui, donc ouais. crier. Donc, dire des niaiseries et tout. Ça ne fonctionnait pas parce que les yeux lui fermaient vraiment. Puis, moi, j'étais là, prendre des petites bouchées, prendre... ah, je ne suis pas capable, Marc, je ne suis, suis pas capable. Puis, à un moment donné, ça a été, faut que je m'assoie. Puis là, je dis, bah, OK, si tu t'assoies, c'est pour manger un peu. Puis là, les yeux, ils fermaient. Ça va être OK, debout, on repart. Fait que là, la job, c'était avance, malgré que le gaz est comme vraiment plus là. Il fallait vraiment se rendre au ravito. Puis par rapport au cri, c'est parce que j'espérais être proche du ravito aussi, puis qu'eux nous entendent, puis qu'ils crient. pour ah
0: ouais.
2: aller un peu à Marie-Ève, dire Ah, il est là, il est proche. Mais j'avais jamais de réponse. Ah,
0: mais c'est, <rire> c'est vraiment un... très bien pensé pour vrai. Donc, c'était, c'était un petit
2: peu la stratégie.
0: <rire> de crier. Parlant de café, tu, sais, tu l'as renommé la stratégie. Tu sais, Marie-Ève disait, bon, j'avais pas tant de plans sur papier. Il y avait un brouillon, mais c'était pas très précis. Mais vous m'avez dit les deux, dans la stratégie, il y avait un café à chaque ravitaux. Ça, c'était ouais. réfléchi à l'avance. Oui. Ouais. Mais pourquoi, que
2: Marie-Ève? Pourquoi? <rire>
0: Est-ce que c'est bon, ce café? Ça faisait partie, dans le fond, de, de tes aliments réconfortants. Bien,
1: en, en fait, écoute... C'est pas un secret pour personne qui nous écoute. Moi, le sommeil, c'est important. Okay? <rire> je suis très proche de mon <rire> sommeil. Puis, euh, je sais pertinemment que ça, c'est un enjeu majeur à la réalisation d'un objectif de ce type-là. Ouais. Fait que je me suis dit, je me laisserai pas crasher genre jamais. Fait qu'à chaque ravito, puis ça, c'était, c'était même dans mes. Euh, euh, dans, 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 dans mes bars, en fait, que j'avais glissé des bars avec caféine euh, à travers mes bars exacts. Fait que j'avais comme une dose, je m'en allais dire quotidienne, une dose récurrente de, <rire> de caféine, en fait, pas mal à chaque heure. Euh, quand c'était pas mon café, c'était une barre, puis je me suis gardé ça quand même assez haut euh, pendant toute la course. Fait que, l'as-tu aidé ou pas? ben je pense que oui. Je pense que oui. Puis du café, ben, j'aime vraiment ça. Fait que comme ça, je trouve que, tu sais, c'était, c'était chaud, c'était réconfortant, puis euh, c'était à progresser. Ben
0: oui, c'est, puis pas, tu... c'est pas
2: une grosse tasse de café, là, non, 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 à chaque, euh, chaque vidéo, là, c'est quelques gorgées.
0: On a quatre, quatre gorgées, là. OK. Fait que oui, c'est sûr que, tu sais, il y a l'aspect réconfortant de la chose, là, parce que, tu sais, comme tu dis, c'est chaud. Et... Tu sais, c'est quelque chose que tu dois prendre dans ton quotidien, fait que, tu sais, ça, c'est ça, c'est, c'est réconfortant. Mais il reste qu'avec la caféine... Tu sais, là, bon Encore là, on est-tu dans le calcul précis à savoir c'est quoi la dose de non. caféine que tu avais? Tu prenais quatre gorgées, peut-être pas, là, mais si tu d'autres sources de caféine aussi, ben, tu il sais, faut comprendre qu'effectivement, la caféine au niveau scientifique, on a des belles preuves qui nous démontrent que ben, ça aide à un... Ralentir l'espèce de sensation de fatigue. Là. Euh, ça aide aussi la concentration. C'est quelque chose qui est quand même important quand on fait un événement aussi long que ça. Fait que tu sais, oui, tout à fait. Là, et je pense que ça a sa place. Là. Voilà. ça prend même
2: Au MSA, tu as pris un. tu au MSA okay. ou au fond un peu de gourou? Ah,
1: oh, je pense que c'est toutes ces réponses.
2: Oui, les deux.
1: Au, au MSA, certain. Avec ma slush, Parce... c'était, c'était. C'était part-time, euh... Gourou slush.
2: Pas les terres dans la bouche.
1: <rire> une, une gorgée de gourou, une gorgée de slush, une gorgée de gourou, une gorgée de slush. <rire> tout était rose, hein, de, de, en tout cas, ça, je, je m'en rappelle. Tout était rose. <rire> tout était à savoir, de rose. Oui,
2: c'est ça. On a fini par arriver à ce fameux ravito-là, puis qu'il y avait du café, puis c'est là que les biscuits au gingembre ont, euh, ont okay. fait le bonheur de marie parce qu'elle s'est assise un petit peu, s'est euh, assise sur la chaise, petit café. Un demi-biscuit, parce qu'encore là, le dernier 21 minutes avant, là, puis, puis avant ça aussi, mais là, c'était plus compliqué. J'étais pas capable de manger, ça fonctionnait pas, fait est est avec un demi-biscuit. Puis on dirait qu'à partir de là, je sais pas, le mix café-biscuit au gingembre, là, on venait depuis la nuit, fait que peut-être la fraîche aussi, mais tout au ouais. niveau alimentaire a de bord pour Mariève Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce okay. qu'après ça, on repassait à ce ravito-là plus tard. Puis là, elle avait hâte à son biscuit au gingembre. Elle a dit Ce coup-là, je le prends au complet. Pas une demi. Il a été tellement bon. Mm. Plus ça allait, plus on avançait vers la fin de la course. Je ne sais pas combien de fois tu l'as dit, Marie-Ève, là, mais tu étais J'ai faim. Hey, là, j'ai faim. Hey, là, j'ai faim. Hey, j'ai vraiment faim. Elle avait ah. le goût de manger. Tu sais, ce pas juste Faut manger. C'était J'ai faim, je mange. Hey, ça marche, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Ça fait que ça, c'est rassurant pour un pacer de dire, OK, là, on approche de la fin, ouais. donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures derrière nous et on a eu un petit creux, puis là, ça remonte. Puis là, ouais. tu sais que la nourriture est correcte. Ça fait que ça, tu dis, OK, good, ça veut dire que le corps processe comme il faut ce qu'il faut qu'il se passe pour arriver au bout sans être complètement vidé d'énergie, puis tu sais, d'être obligé de ramper jusqu'à la ligne d'arrivée, là. Puis ça, moi, ça, ça me rassurait énormément. Ça me faisait. J'étais vraiment content pour elle.
1: J'avais pas le goût de ramper, de toute façon.
2: <rire> non, non, je le sais, mais je veux dire, tu sais, quand t'as pu, tu sais, quand ça fait, je sais pas moi, 10 heures que tu manges rien, ça doit pas être agréable, là, pour avancer, là.
1: Non. T'as-tu vu aussi? la différence, Marie-Ève, quand tu <rire> réussi? Tu le sais, Marc-André, que je suis pas agréable quand je mange pas pendant 10 heures. <rire>
2: <rire> Merci d'avoir mangé pendant ces heures-là. <rire> <rire>
0: Mais j'imagine que tu as vu la différence aussi sur comment tu te sentais, Marie-Ève, quand tu t'es remis à manger. Ah, là-bas.
1: ben là, ça, c'est définitif. Puis c'est, c'est un constat que j'avais fait à Arcana. Là. Quand tu manges pas, tu files pas. Quand tu ne files pas, tu te chiales. Puis quand tu chiales, ça ne l'avance pas. Fait que ouais. j'avais tout intérêt à, à, à manger puis à progresser. Là. Ça, ça... Puis c'était quelque chose que je savais. Mais quand ça je veux juste plus, ça veut juste plus... Ouais. Là, euh, je pense que, c'est ça, le, le, le gros constat de tout ça, c'est que ça prend plus de variété dans le sac directement puis avoir un genre de, 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 de plan, de, de backup au cas il y ait quoi que ce soit, mais ouais. c'est, c'est, c'est facile à dire après coup. Puis, tu sais, même, je n'aurais même pas quoi mettre là, là, mettons, là, que, je, que je te dis, OK, je pars pour un autre 100 000, là, là. Oui. Honnêtement, je ne sais même pas ce que je mettrais comme, comme élément salé qui, qui ouais. continuerait de rentrer. Tu le comprends? Parce que moi, les patates, c'est pas, c'est pas un go-to pour moi. Là. C'est
0: pas waouh. Wow, dans, les, dans les classiques qu'on voit, il y a les patates que tu as essayées parce que tu es parti avec. L'enfant, c'est qu'il y en avait dans les raffitaux. Oui, c'est ça, exact. Tu es parti avec ça, des raffitos. Mais en fait, c'est que ces aliments-là, l'idéal, c'est de les intégrer quand même tôt pour avoir autre chose que du créer, un petit changement de goût de saveur, mais sinon, mmh. classique il y a les, euh, les bredzels, fait que c'est vraiment classique. Le désavantage de ça, c'est que ça s'égrène et que ça devient euh, ça te goûte le espèce de... Aussi, oui, ouais, c'est quand même pas pâteux. Il y a les euh, craquelins bredzels aussi, qui ont un peu le même principe. C'est un petit peu plus facile. Ah, à... j'avoue Mais que est-ce te que te ça ça devient euh, en miettes, là, dans, dans le sac? ouais euh... mais tu vois, ça, c'est une affaire que j'aurais même pas considérée, tu sais, juste un craquelin, comme, bien ouais. normal, là. ouais Oui, mais oui, puis tu sais, on parlait de patates, mais j'ai des gens, des clients qui ont déjà fonctionné sur des gnocchis. Oui, bien en fait, c'est, c'est Anne Bouchard qui avait ça dans
1: son, dans son ravito. Puis les filles m'en ont offert, des gnocchis et Mélo, puis Stéphanie Simpson qui la croué puis j'étais comme, ah ça, ça pourrait peut-être être une bonne idée. Ça aussi, c'est quand
0: même une option. Sinon, un autre truc là, qui est quand même le fun, c'est, je sais pas si vous connaissez, les petits euh, maïs grillés au barbecue. Non. Moi, ça fait partie de mon enfance, cet aliment-là. Attends, peu. Oui. Quoi? Tu sais, il y a Mais des t- de petits maïs, ça. des petits maïs rôtis au barbecue. Là. C'est genre des petits maïs grillés. C'est vraiment du maïs. Là. Mais c'est, c'est très dur, c'est très croustillant. Puis souvent, c'est assaisonné au barbecue. fait que, tu sais, ça, ce hein? qui est le fun, c'est que ça ne s'émiette pas, premièrement. C'est très bon. Puis bon, encore une fois, ça nous fournit euh, des glucides, là quand même intéressant. Mais c'est pas des blés que ça, tu fais hein. rôtir sur le barbecue, là. C'est n'importe ouais. tel
1: quel, là.
2: Oui, ça se vend même,
1: Peux-tu avoir <rire> le nom de cette affaire-là? <rire> c'est, c'est, c'est... Je vais t'envoyer t'en un
0: lien. Je vais te montrer c'est quoi. <rire>
2: <rire> mais, mais honnêtement, j'aime ça, là, grignoter ça, Mais je, attester, mais j'ai l'impression qu'en course, pour moi, ça ne fonctionnerait pas. Mais je pense ouais. que, sûrement que tu vas être d'accord avec ça, Audrey, le but, le... le, le qu'il faut faire, c'est d'en tester plein de trucs ah. pour trouver ce qui fonctionne pour nous, puis on a chacun notre recette qui va ouais. fonctionner. Puis...
0: Oui, puis encore une mais fois, c'est... d'avoir différentes options, tu sais, parce que si tu as testé les patates à l'avance, que tu sais que ça fonctionne bien, mais ça ne veut pas dire que cette journée-là, ça va fonctionner, fait que, tu sais, d'avoir différentes options de trucs plus salés, là, que j'ai envie de dire, ben, c'est sûr que ça va aider. Oui, ouais,
1: bien ça, écoute, mm. on, je l'ai appris peut-être un peu à la dure, mais voilà,
0: je l'ai appris. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est drôle, c'est... parce que je... Ah, ben tu peux y aller, Marc-André, je te, je te laisse y aller.
2: Non, non, vas-y, vas-y, j'allais je, je, je continuer sur sa course.
0: Ce que j'allais dire, en fait, c'est que hum, je voulais justement vous demander, tu chacun de votre côté, y a-t-il quelque chose que vous auriez fait différent? Tu sais, Marie-Ève, tu me l'as déjà nommé. Peut-être avoir plus de variété dès le départ, peut-être des trucs un peu plus salés. Marc-André, au niveau gestion, y a-t-il quelque chose que tu aurais fait différemment ou tu penses que au niveau sport, vous, ben, je dis, je te parle à toi, mais je sais que tu n'étais pas toute seule dans l'équipe non plus, là, mais il y a toutes des choses que tu penses que vous auriez pu euh, faire différemment au niveau gestion de nutrition?
2: Non, parce que c'est difficile à prévoir, je pense. Tu sais, marie avait, avait fait euh, sa préparation, qui a dit qu'elle n'était pas préparée. Ouais. Euh, c'est elle qui se connaît le plus. T'sais, ce que nous, on avait à faire, c'est de lui ouvrir des possibilités. puis Ça reste que même si la slotch c'est réconfortant puis que c'était le bon moment c'est difficile de garder une slotch avec nous au ravito. Tu sais, là, le Mais... timing était parfait. Elle a croisé Joanie. Joanie est allée, c'est le fun. Mais c'est dur de dire, OK, euh, dans 20 kilos, là, tu vas avoir ta slotch. Fait que là, il faut que tu te times. Tu ne peux pas juste l'avoir prévu. Là, il y a des ravitos. Euh, le dépanneur, il est loin en ta là. puis Il y a des ravitos qui passent la nuit. fait Il n'y a pas de slotch une part. pas enfin, ça, une, fait. Fait
0: ouais, une machine à slotch avec une génératrice. Non? Tu vois-tu ouais. le genre de pêcheur de marde
1: que j'avais
2: ah, oh ben, tabarnane.
0: <rire> <rire> là,
2: là, t'exagères. Pellant. Oui, j'exagère. Euh, mais, mais, mais oui, sinon... non, je comprends
0: tout à fait. Tu sais, c'est, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu fais un peu avec tu sais, les moyens du bord, entre guillemets, dans le sens que t'as accès à ce que t'as accès, puis tu il sais, faut, faut jongler avec ça, là.
2: Puis tu vois, l'avantage, parce que moi, je pense que ça, c'est un, c'est un point qui... Euh... Je crois que le crew, ça l'aide énormément dans une course. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce principe-là d'avoir un crew en en course, mais je pense que ça peut faire vraiment une différence pour la majorité des gens que tu as deux ou trois personnes qui sont à l'écoute. Si on regarde Anne Bouchard, tu tu l'as parlé, euh, Marie, euh, il y avait Mélodie Gilbert, Stéphanie Simpson qui étaient là. Euh, Nous, c'était principalement Valérie, ta soeur, puis euh, moi. Il y a Alex qui est embarqué aussi dans l'eau lot un moment donné pour, pour le bout pacer puis euh, il y a des amis qui se sont ajoutés, tu sais, bla etc. partout, mais tu sais, ça reste que, tu sais, les aliments, c'est un réconfort, les gens, c'est un réconfort aussi, mais c'est qu'on pouvait se partager aussi la job sur la ravito pour que ça allait bien puis qu'on prenne soin de marie et d'avoir quelqu'un qui était mobile, tu sais. Ce que Val a fait d'aller chercher un plat de pâte, d'aller chercher euh, des compotes de pommes, puis tu sais, d'être disponible, puis que euh, ça ne nuise pas à, à la course de, de, de Marie. Mais ça ouais. Je pense que ça a été bien fait. On lui a proposé tout. Il faudrait poser la question à Val, mais j'ai l'impression qu'on on avait la bonne stratégie. Marie-Ève avait la bonne stratégie. Il est arrivé des mini-problématiques. Je pense que ça a été bien, euh, bien réagi. Puis, euh, ouais. c'est, c'est aussi de l'expérimentation. Même si elle avait fait des longues, elle avait expérimenté plein de bouffes. Ça ouais. reste que c'était la première fois que, qu'elle se rendait à tant d'heures de course. Là. Mais oui. Euh, c'était, c'était de l'inconnu. Fait que tu ne sais pas comment que le corps va réagir. Là. Moi, j'ai été vraiment surpris. Là. Tu sais, je l'ai dit tantôt, mais quand elle recommençait à avoir faim, euh, je ne m'attendais pas à ça. Là. Je m'attendais à, à avoir à la forcer, à la gaver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est pas ouais. ça qui est arrivé, ça a reviré Puis c'est le fun. Ça aurait pu pas être ça, mais le, ça s'est passé comme ça. Tant mieux.
0: Ouais, pis tu, sais, tu le dis vraiment bien. Pis tu sais, honnêtement, je pense qu'on va pouvoir comme, terminer l'épisode là-dessus parce que des imprévus, il va en avoir. Fait que je le répète, ce qui va faire une différence, c'est la façon que ça va être géré sur le terrain. Euh, pis tu sais Je pense que vous l'avez très, très bien géré et vous êtes allé avec ce qui passait dans le moment où ça passait puis c'était ça qu'il fallait faire. Mais des imprévus, il va en avoir, c'est sûr, c'est normal en fait. fait que de normaliser ça aussi parce qu'il y a des gens qui... Euh, se lance dans des aventures comme ça, puis j'ai envie de dire aventure, parce qu'on s'entend que c'est oh, plusieurs oui. heures de course. Oh, oui, c'est un ça. donné, quand ça ne marche pas comme prévu, puis tu l'as dit, Maria, vous d'une entrée de jeu, si tu avais fait un plan trop strict, bien, si ça ne marche pas, c'est, c'est comme un élément stressant de plus, parce que là, tu te dis, « oh mon Dieu, je ne suis pas capable de suivre mon plan, ça ne marche pas. » Puis là, tu deviens comme un peu euh, envahi par tout ça. Fait que, tu sais, mm-hmm. de ne pas être trop... Euh, dans une boîte par rapport à ça, de normaliser le fait que des imprévus il va en avoir des choses à gérer au niveau de nutrition, il va en avoir c'est tout à fait normal.
1: Oui, voilà.
0: Avez-vous quelque chose à rajouter?
2: Ce que je rajouterais, c'est que c'est, c'est fascinant. Ouais. Le corps humain versus l'alimentation, c'est ouais. tellement, tellement, tellement de choses que euh, les gens sont accompagnés par des plans d'entraînement, mais je pense que côté alimentaire, quand tu t'embarques dans peu importe le défi, on a toutes des vies complètement flyées avec le travail, les enfants, les, les activités, nos entraînements. Ouais. Je pense que d'aider à avoir, que ce soit un, un plan ou d'avoir tous les concepts en tête, de bien les comprendre, ouais. ça l'aide après ça à être capable de réagir, autant comme athlète que comme crew, d'avoir ouais. ces outils-là je pense que ça rajoute quelque chose qui va être intéressant d'être bien outillé là-dessus.
0: Définitivement, oui. Sinon, euh, petite question pour la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu pour vous pour la fin de la saison de course
1: 2023? Eh boy! Écoute, euh, là, on Pas des sièges pour Maria? c'est ça. On enregistre euh, à la fin euh, à la fin du mois d'août. Là, je ne sais pas ça va être de, de diffuser quand. Euh, la semaine prochaine. Là? Ah bon, ben écoute, la semaine prochaine, je vais je vais PC un, euh, un de mes clients
0: okay. sur le 125
1: Arcana. Fait que j'espère reprendre vie d'ici là parce que la récupération n'est quand même pas si évidente. Je remarque que je ne me donne pas de break non plus. Là. Je pense que je cours après ma propre perte comme C'est une ça, grande hein? fille. Euh, mais il euh, y a ça. puis euh, J'aimerais peut-être ça le faire une course de fin de saison, là, euh, soit, euh, soit ici là, au Trail du Grand-Duc. Ça, j'aimerais, oui. j'aimerais, j'aimerais particulièrement ça parce que ça n'a pas donné souvent que je la cours. En fait, ça l'a donné une fois et j'étais enceinte de 36 semaines. Fait que je pense que je n'étais pas dans mon prime de performance de toute ma vie, pas que je le sois là non plus. Mais en tout cas, je pense que c'est mieux quand même. Euh, Puis euh, sinon, ben, j'aimerais ça faire des courses avec mon chien parce que oui. là, ben, on n'en a pas fait beaucoup ce printemps. On n'en a pas fait euh, à l'hiver. On en a fait une à, à l'hiver, pas au printemps, une à, à l'automne. Fait que bref, là, euh, j'aimerais ça là, faire une petite course ou deux avec M. Rome.
0: Ah, Super. Fait que, dans le fond, on se dirige vers les mêmes courses, Marie-Ève, on, on, risque, on risque de se recroiser cette année. On va faire des courses de canicross ensemble, c'est ça que tu dis? Canicross je pense pas que Lexie serait bien, bien heureuse. <rire> Pauvre fille! J'aimerais ça, mais écoute, euh, on y va avec, euh, avec euh, c'est, c'est ce qui arrive, c'est ça. Les envies de son chien, hein? Ben oui, c'est tellement important, pis ça, honnêtement, je vais... désolé, là, Marc-André, on embarque sur mon histoire de chien mais... Je vais en faire ah du canicote avec oui. elle, mais vraiment plus l'hiver, parce que aussitôt qu'il fait, et, pff, honnêtement, moins 5 et plus chaud. Et ça hein. tôt, Elle n'aime pas ça. Ouais. <rire> puis Je prends ce qu'elle me donne, puis c'est ça. Sinon, hein, je cours pieds lousses, puis elle vit sa, sa vie de chien. Elle c'est vit sa vie de chien, puis c'est parfait. Oui. C'est, ça. Ouais, oui. c'est <rire> ça. Marc-André, de ton côté, je sais que vous avez des trucs de prévu pas mal euh, au niveau... Euh, avec tout rire, vous parliez dans de d'enregistrement de podcasts euh, sur les événements et tout. Qu'est-ce qu'il y a de prévu à ce niveau-là pour le reste de l'année?
2: Ben, de mon côté, ben, ce sont en ligne euh, pour Arikana, ouais. implication un peu comme les euh, deux années précédentes. Donc, euh, animation à l'arrivée, probablement d'autres types d'animation aussi. Là, j'attends, mon, j'attends mon horaire euh, cette semaine, même si c'est la semaine prochaine. Oui, j'attends ouais, cette semaine. <rire> c'est <rire> ça que oui. ça mais c'est, c'est, c'est gros, hein, des événements organisés. organiser. Il y a des trucs que tu dois placer plusieurs morceaux de puzzle avant d'arriver au, à certains qui, euh, qui sont comme ça, l'animation. Parce que j'ai également un rôle euh, au niveau de l'animation à l'UTHC TV, donc qui, euh, qui revient pour une troisième, euh, troisième année. Donc, euh, en tout cas, il y, des, il y a des petits changements à ce niveau-là. Puis j'ai euh, une implication encore plus complète euh, dans la nouvelle, euh, nouvelle version de, 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 de ce projet-là. Donc, euh, ça va être vraiment là, une grosse couverture. On va être présent également avec une, une notre tente trail qui va être là euh, sur le site d'Arrivée au Mont-Grand-Fond. Donc, euh, les gens vont pouvoir venir euh, voir euh, des gens de la gang et euh, marie Et j'espère, moi aussi, avoir un peu de temps pour aller euh, passer euh, quelques moments avec, euh, avec les gens, puis de pouvoir discuter. Euh, évidemment, les podcasts, ça continue. Pour moi, au niveau course, ben, les gens, en tout cas, Souvent, ils savent, je ne mets plus vraiment de dossard, j'ai envie d'être plus en mode couverture, j'arrive du Trans-Charlevoix, donc d'être là, soit d'animer, soit d'enregistrer des épisodes spéciaux pour le podcast, d'être avec la communauté, c'est ce que que j'aime faire. Mais quand même, encore une fois, je pense pour la septième ou huitième année, on va être du côté du Bromont-Ultra pour participer en équipe. Oui. Euh, donc, 80 km à relais. On remet ça encore une fois cette année. Donc, évidemment, je vais courir une petite distance pour passer le plus de temps possible avec les gens. Mais c'est le dixième anniversaire du Brumont Ultra. Donc, euh, ça va être un gros party. Et le fondateur, un des fondateurs, Gilles Poulain, va courir son 100 000. Donc, euh, ça va être vraiment incroyable à, à vivre avec lui puis de le voir compléter probablement cette course-là qui est sa course. Puis, euh, ça va être vraiment cool. Puis sinon, bien, on continue Merci. d'aller… Les événements. Voilà. Fait que c'est, c'est, ça s'en vient pas mal pour la fin de la saison. Encore pas mal de, pas mal de week-ends bien occupés.
0: Ouais, c'est quand même une grosse saison pour vous, hein? L'été, slash, l'automne. Je sais pas de quoi Slash, le printemps, <rire> slash l'hiver, ah, slash en fait toute, toute l'année. Là. Je vous regarde ouais, aller et je me dis Mon Dieu! C'est quand même impressionnant, oui. C'est ça. Question de terminer l'épisode exactement comme on a terminé l'autre épisode qu'on a fait ensemble. <rire> pour les gens qui sont intéressés par vos services euh, tout où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, <rire> ouais, c'est ça. Dans on un près de chez vous. Pour... <rire> On
1: n'a absolument rien compris, fait que je, je vous laisse répéter. Prise 2, Marc-André, 1, 2, 3, go. Non, en fait, euh, dans un euh, dans un événement près de chez vous ou encore au tout dans, dans un mot, on est sur Facebook, on est sur Instagram. On est quand même facile à, à trouver tout point trail, mais on ne dit pas le point, s'il vous plaît, les, euh, les amis. Hein? Juste des fois, on l'entend souvent. Tout point. Trail. Ah, t'es
0: sérieuse? Ouais, oui, ouais, oui. ouais. ouais, ouais. Ah, ok. OK. Moi, ouais. Ouais, j'aurais pas pensé. Ouais. Oui, oui,
1: oui. Je, je, j'aurais pas pensé de, de moi non plus, mais bref, pas de point, t-o-t-t-r-a-i-l.ca. Puis, euh, tous nos services sont là, les liens pour inscription pour les euh, retraites. Nos euh, retraites, en fait, de la prochaine année, fait que celles d'automne, euh, hiver et printemps 2024 sont sorties. Euh, ben, en fait, automne 2023, en fait, tout est disponible jusqu'au, euh, juste, euh, jusqu'au printemps. Il reste de la place pour certaines d'entre elles. Fait qu'on. On est content, On est content de comment ça va. Ah, c'est
0: beau de vous voir aller. Ouais. <rire> merci encore. Mais, pour, euh... On a vraiment
2: du plaisir à le faire. C'est
0: ça, ça qui arrive. arrive. Ça paraît vraiment. <rire> euh, merci encore pour votre passage. Je ne sais pas ça va être quoi la prochaine fois, mais on peut dire qu'il va probablement avoir une prochaine fois.
1: Ah, non, mais si ce n'est pas, pas
0: toi qui, qui nous reçoit, ça va être nous. Oui, c'est ça! <rire> ça m'a fait plaisir encore d'échanger avec vous. Donc, euh, à tous les auditeurs, merci d'avoir été là aussi. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine! J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!